0: Государственная Дума сегодня в первом чтении приняла законопроект, обязывающий банки возвращать похищенные со счетов средства своим клиентам. Подробности, эксклюзивные подробности, прямо сейчас в прямом эфире. Меня зовут Юрий Проньку, рад вас видеть. Но начнем с одной из главных тем дня – продление так называемой зерновой сделки. Это жест доброй воли со стороны России, сделанный в надежде на выполнение ранее достигнутых договоренностей. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
1: Господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались, как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены, не были. Поэтому в целом, в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Поэтому в целом, конечно, условия для продления такие относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации в надежде, что все-таки по прошествии такого продолжительного времени те условия и которые, обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены.
0: Напомню, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля прошлого года при участии ООН, России, Турции и Украины. Состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов Черноморской, Одессы и Южного, а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Но, собственно, для кого не секрет, что как раз российский компонент практически не исполнялся, а тот же Зеленский, понимая нашу зависимость от аммиака провода Тольятти-Одесса использовал его для выкручивания рук. Так была ли возможность у России не идти на очередной жест доброй воли и не продлевать, по крайней мере, сейчас на 60 дней эту так называемую зерновую сделку? Давайте тему обсудим с нашими экспертами. Андрей Суздальцев, Александр Дудчак ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Вечер. На ваш взгляд, все-таки была такая возможность или такой возможности не было? Я имею в виду не продлевать, не исполнять. И что, собственно, на ваш взгляд, стало причиной, которая и вынудила, что ли, Москву пойти на эту сделку? Я предлагаю начать Андрею Суздальцеву, а затем Александр, пожалуйста.
1: Там три факторы сыграли свою роль. Действительно, две две первые части сделки, потому что мы продлевали уже в ноябре прошлого года ее, они не выполнены. То есть Россия никаких послаблений в отношении экспорта своего зерна и удобрений не получила. Аммиакопровод не заработал. В итоге Уралхим начал строить собственный новый аммиакопровод до до, до побережья Черновского, побережья в районе Анапы. Там будут загружаться эти корабли этим удобрением. Почему мы в очередной раз продлеваем? Главный фактор есть, конечно, турецкий. То Турция бралась за пробить вот эту стену санкционную в отношении страхования, аренды фракта судов, там, логистики и так далее. У нее не получилось. Но обижать Турцию нам не хочется, потому что действительно Турция играет огромную роль в сохранении нашего выхода не только сказать, в мировой рынке, но и на Запад. Она есть главный посредник, кстати, главный бенефицар в общем этой сделке. Но я отдаю должное, конечно, нашим, нашему МИДу и так далее. Сделка продлена ровно на 60 дней. То есть до 14 мая, до выборов в Турции президента. Это вот просто откровенный намек. В общем, есть еще военно-стратегический аспект, мы должны его понимать, и он очень опасный для нас. Дело в том, что сделка, когда заключалась, сейчас видите, как сначала сказал Зеленский, продлите на год, потом бесконечно продлите. Эта сделка означает, что мы не трогаем порты не высаживаем десанты, ничего так далее. То есть, значит, надо 60 дней, если, не дай бог, что-то будет происходить в Педнестрове, надо ждать и биться, что называется. Потому что мы не будем, пока сделка есть, эти против у нас вне наших спецопераций. Вот в чем дело. Это наверное, вопрос, наверное, стратегический. Я считаю, мы сделали такой компромиссный вариант. Мы не, не, не продлили это на год, на бесконечно и так далее. Но мы учили все, что нам сделал доброго в этих условиях Эрдоган. Мы пошли ему встречу на 60 дней, там посмотрим.
0: Я понял, Андрей. Александр, ваш ответ. Была ли возможность не продлевать?
2: В принципе, я согласен с коллегой. Если и выставлять было какие-то жесткие требования, нужно было выставлять после первой части, которая была явно э, вопреки всем пожеланиям и требованиям России, не учитывались интересы России, и когда ее продлевали, можно было тогда настоять на том, чтобы требования России были учтены. Сейчас совершенно другие поводы и причины для ее продления. Действительно, продлили не на год, не на 120 даже дней, а ровно. Вот 14 мая выборы в Турции – это действительно жест Эрдогана, потому что при всех плюсах и минусах Эрдогана, при всех известных нам его особенностях, все-таки его положительное для нас… Что у него есть положительное для нас? Это то, что мы знаем его недостатки. И, по крайней мере, Эрдоган – это человек, э, ну, может, нам нравится, не нравится, но э, все-таки человек, отстаивающий суверенитет Турции, а замена его на откровенную марионетку Вашингтона ну, явно будет нам э, не нужна. То есть при всех минусах Эрдогана все-таки лучше Эрдоган, чем кто-либо, который ну, будет э, работать примерно так же, как работает Шольц. Александр, а если
0: проиграет?
2: А если переиграет, я думаю, мы вполне можем достать документы о том, что не были досмотрены суда, радиоактивные различные материалы были доставлены в порты Черноморска, например. И прекратить эту сделку можно моментально одним ударом крылатыми ракетами по портам. И, в общем-то, ну, можно понимаете, мы можем... Э- прекратить ее не потому, что вы выбр- выбрали не Эрдогана, а потому, что нас она не устраивает. Если они опять будут, а скорее всего будет продолжаться та же политика, что не учитывать интересы России не будут, но зачем нам такая сделка? Андрей, а вы вот с чем-то я...
1: были не согласны? Я согласен, вам почти на 100%. Но там есть нюанс такой. Мы спокойно грузим, смотрим и смотрим, осматриваем суда до 14 мая. 14 мая в любом случае нам надо или отмолчаться, и сделка продлится, или запятить ее. А это будет зависеть от избирателя турецкого. Не, а до... там будут новые давайте, уже разговоры. Давайте... Уже с новым... допустим... и с Эрдоганом по-новому, и с новым правительством. Да. То есть очень ну, допустим... хорошее решение. Я бы еще подписок, продумали прекрасно. А вдруг
3: все,
2: вдруг все участники сделки будут выполнять взятые на себя обязательства. Это, конечно, фантастика. И разблокируют нам там счета в банках снимут, и э, можно будет страховать суда, и можно будет без проблем э, транспортировать, э, то есть заниматься фрактами и так далее. Вдруг такое произойдет, ну, может быть, нам это будет полезно. Хотя, с другой стороны, почему мы останавливаемся в этих требованиях исключительно на зерне? Мы можем сказать, вот этот банк будет заниматься зерновой сделкой, все, снимайте ограничения с банков, э, прекращайте там нас ограничивать в SWIFT, например». Ну, и так далее. Мы Но можем...
0: эти, эти требования, по крайней мере, публично не озвучиваются. Еврокомиссия уже предложила Россельхозбанку, который. Вроде как и под санкциями, вроде как не под санкциями, а обмениваться финансовой информацией через, фа- через факс. Я уже не помню, когда я последний раз пользовался факсом. Но это на полном серьезе думать, это происходит. Да. Российская сторона при этом не выдвигает. Я говорю именно о публичной составляющей. Может быть, кто-то там за плотно закрытыми дверями и пытается это пролоббировать. Но Евросоюз, Запад в целом, в общем-то, игнорирует эти требования или эти просьбы. Андрей.
1: Ну, когда спалим летом, к э, 80-летию Курской битвы, все эти леопарды, будет другой с нами разговор. Совершенно. Поверьте, они очень четко это все понимают. А еще лучше из Берлина это диктовать. Ну, я немножко тут шучу, конечно. Но, по-видимому, придется.
0: Ну, то есть понимают только силу?
1: Только силу понимают. Я совершенно согласен с коллегой, что это сейчас очень-очень сложно. Это, ну, нам победа нужна.
0: Я понял, но вы не считаете это унизительным продолжением?
1: Вы знаете, мы поддаемся каким-то определенным вещам, допустим, обвинение нас, что мы собираемся сделать мировой голод. Наши аргументы, то, что там 3% всего нас всего этого зерна идет в страны, где есть дефицит продовольствия, они принимаются. Зимой пшеницей кормили свиней, украинской пшеницей кормили свиней в Испании. Есть зерна. В чем зерно очень дешевое сейчас? Они продают почти под имби такую. Покупает Турция, опять-таки Турция и перемалывает на своей мукомольной промышленности очень развитой прекрасную муку, которая питается, вообще-то, весь Ближний Восток. Всем это выгодно, кроме нас. Мы идем на эти вещи, потому что нам действительно пока важен этот вот окошко в отношении э, Запада, в отношении вот это, то, что делает Турция. Она так делала 400-500 лет. Ничего бы, по идее, не поменялось-то особо. Вот в чем дело. Ну, То есть если
0: вещи называть своими именами, мы сейчас находимся в зависимости.
1: И они в зависимости определенной. Но, естественно, немножко, знаете, такой элемент такой психологически-исторический. Турция сейчас контролирует экспорт украинской и российского зерна. То, чему нас стремилось столетиями, понимаете, это то, что своеобразное такое вот, учитывая Смашусь. настроение Эрдогана, это, знаете, это как-то им звучит им так хорошо. Потерпим немножко. Потерпим.
0: Спасибо. Да, да, Александр, если можно, конечно.
2: Вы знаете, просто надо было предусмотреть такие возможные варианты и просто не слишком акцентировать раньше внимание на том, что мы с этого ничего не получали. Должны были просто дипломаты просчитать эти ходы. И, понимаете, сейчас мы, получается, сами поставили себя в неудобное положение справедливыми заявлениями о том, что наши интересы не соблюдаются. Но мы поэтому чувствуем себя немножко так это униженно и оскорбленно. Мы получаем, мы сейчас действуем как бы, в своих интересах, поддерживая Эрдогана. Все-таки это тоже как бы, есть наши интересы в этом. Но вот здесь мы тактически. переиграли. Ну, не, не до, не
1: тактически правильно. тактически, Но стратегически мы должны приучать их к мысли, что они лгуны. И что мы не собираемся с ними работать. Да, когда но, формате, Но, но не когда нет,
0: то, народ что-то. российский услышал сегодня опять формулировку жест доброй воли, <свят> ну я промолчу, какую реакцию я увидел. Это Спасибо. Было... Да, Я спасибо. не знаю, там
1: какие-то двоечники, наверное. Кто такие вещи пишет? Ну, это? Ну, не знаю, это
0: не, не знаю. официальный лиц Андрей. Спасибо большое, Андрей Сузальцев, Александр Дучак. И, на мой взгляд, очень простое решение с, со всех точек зрения. Понимаете, у меня, как у экономиста, как у аналитика, возникает, например, такой вопрос. Мы же прекрасно знали о своей зависимости от АМИАК-провода тольятти от Одесса. Внимание, вопрос. Начиная с 2014-2015 года, ну пусть 2015, да, против нас вводились уже первые пакеты русофобских санкций. Мы, точнее, власть и бизнес, почему на пятой точке-то ровно сидели? Потому что президент э, Порошенко был очень удобен. Потому что бизнесмен стоял во главе соседней территории. А сейчас пришел комик, да? А у комика другие интересы. Ну или точнее у его кураторов. Почему вот эта зависимость не была ликвидирована? Сейчас только Суздальцев, правильно сказал, сейчас только начинаем строительство этого терминала. Год его, собственно, уже даже обозначен временной срок, который необходим год, даже чуть меньше. Таких вопросов масс Я по поводу факса и сельхозбанка тоже уже обозначил. Если эта сделка у нас является приоритетом. Понятно, что на прошлой неделе, когда возникли, якобы возникли проблемы с параллельным импортом, это был первый звоночек со стороны турецких со стороны Турции. И в тех же сообщениях шла информация о том, что к началу следующей недели эти то бишь наступившей эти вопросы будут э, нивелированы. Ну вот они и нивелированы. Ну посмотрим, посмотрим. Все-таки, знаете, когда тебя за одно место держат, э, не очень комфортно себя чувствуешь. Но во многом мы сами виноваты. Мы, я имею в виду, не народ российский, а те, кто определяет эти правила игры. Кто строит, кто объявляет о бизнес-проектах, кто выделяет э, финансирование и так далее. Зависимость от аммиак-провода до Одессы – это вопиющее раздолбайство. Если не сказать погромче. погромче. Смотрите, сегодня сразу несколько важных сообщений пришли буквально за несколько минут до нашего эфира. Во-первых, президент Путин прибыл в Лондон и сделал ряд важных заявлений, но прежде... Значит, что сегодня стало известно. Киевский режим решил продолжать оборону Бахмута. Ранее немецкие издания сообщали о разногласиях между Зеленским и Залужным. Касательно перспектив дальнейшей борьбы за этот населенный пункт после проведения заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, это так у них называется, было принято решение продолжить оборону города. И в продолжении этой темы уже... Господин Пригожин, Евгений Пригожин, основатель группы ЧВК «Вагнера», сегодня также сделал заявление, он оценил ежемесячные украинские потери в районе Бахмута. Прямая речь, по подсчетам Минобороны, порядка от 10 до 11 тысяч человек в месяц это убитыми, заявил Пригожин. При этом основатель ЧВК «Вагнера» не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных. Ну, собственно, происходящее сейчас э, на Украине комментировал, как я уже сказал, в улан Президент Путин, он посетил э, сегодня авиационный завод в столице Бурятии.
4: Для того, чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть. И только в этом случае, когда, повторю еще раз, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся.
0: Ну а между тем в Москве сегодня прошла учредительная конференция уникального нового движения Международного движения «Русофилов».
5: Мы всегда говорим с вами про Вторую мировую войну и вспоминаем антисемитизм. И про количество погибших при Холокосте. Но напоминаю вам, что порядка 27 миллионов советских людей, большинство из которых русские, погибли в ту войну. И в прошлый раз эта волна ненависти поднималась против нас. И сейчас... Она поднялась и приобрела свое имя – русофобия. Это ненависть глобалистской элиты, состоящая из тех людей, которые после крушения Советского Союза посчитали, что они теперь правят миром, что новый мировой порядок построен, и что теперь будет всегда так, как они хотят. И всякий, кто поднимет слово против них, будет раздавлен и смещен. И сейчас Россия борется не только за себя, она борется за вашу свободу от этого диктатора. Страны глобального юга и востока видят это и, идя по стопам России, тоже поднимают высоко свой флаг суверенитета. Россия – символ суверенитета в наступившей эпохе. Русофилы – это те, кто любят свою страну. Русофилы – это те, кто любят русских, как отражение собственной мечты о независимости и свободе. Сегодня, как
6: никогда более актуальным становится необходимость противодействовать диктату во всех его проявлениях. Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран, видим, как разрушается на наших глазах история. Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, они решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире. А это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов. Но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия – это та территория, где он должен командовать всем, ну, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово.
4: Вы можете себя... Причислить
1: к русофилам? И что это такое быть русофилом, по-вашему?
2: Мой отец был русским, и я вырос в русской
7: семье. Моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции всех великих
3: авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Мой дед, генерал Де писал, что со всех точек зрения Россия является великой державой в этой части мира, и для Франции она является партнером, с которым партнерство и согласие является просто. Совершенно естественными. И во время всей своей жизни генерал Деголь отстаивал необходимость партнерских отношений с Россией, который является единственным гарантом процветания мира и равновесия в Европе и мире. В этом, как он говорил, есть совершенно категорический императив географии, опыта и здравого смысла. Именно эта дружба между Францией и Россией, я хотел бы отстаивать ее сегодня. Этот идеал Франции и партнерской России, которые связаны в защите многополярного мира и которые противостоят неолиберальной модели, и которые защищают способность нации развиваться, освобождаться и свободно выбирать своих союзников.
0: Продолжим тему, но с другой точки зрения. Российский союз промышленников и предпринимателей разрабатывает цифровую платформу для организации трансграничных платежей. С ее помощью компании и финансовые организации смогут выстроить отношения... В конфиденциальном режиме. В РСПП уже заявили, что запуск прототипа платформы произойдет в конце марта и будет протестирован на группе почти из 30 компаний. Решение о дальнейшем масштабировании проекта планируется принять к середине лета текущего года. По данным РБК, механизм работы платформы, следующие корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. Финансовые организации, в свою очередь, причем не только российские, будут сообщать, какие возможности по переводу воду могут предложить особенностью системы будет анонимность необходимая для минимизации санкционных рисков осенний щельцин и тимураитов ко мне присоединяются господа добрый вечер
8: добрый, добрый вечер. вечер
0: на ваш взгляд насколько действительно реализуемая затея платформа что она даст российскому бизнесу российским банкам э- профучастникам различных секторов и сегментов рынка. И может ли это оказаться физических лиц, если юридические крупные начнут, что называется, пробивать попытку изоляции, финансовой изоляции, которую Запад предпринимает, может ли это благотворно сказаться на гражданах? Давайте, Тимур, начнете, а Арсений продолжит. Ну, пожалуйста.
8: Идея, идея правильная в РСПП, хотя она не новая. Банки без РСПП знали, что они могут работать напрямую, минуя цвифт, имея простые корреспондентские отношения и имея возможность управлять собственными системами ДБО счетами в банке-партнеры. Но новое все-таки есть, потому что РСПП собирается стать вот такой как они говорят, информационно-аналитическим центром, доской объявлений. Они будут собирать, знакомить в конфиденциальном режиме этих новых партнеров. Ну, ну, с тем, чтобы, может быть, даже сообщать, куда следует об этих сделках, с тем, чтобы партнеры активизировали свою активность, ну, возможность совершения этих сделок. Ну, я думаю, что вот штучный, штучный характер этих взаимодействий затруднит, конечно, обнаружение этих сделок соответствующими нашим, соответствующими, недружественными, скажем так, сторонами.
0: Ну то есть вы допускаете эффективность платформы как таковой?
8: Ну, как э, остальные регуляторы тоже никуда не денутся, они все равно и таможня, и валютный контроль все равно будут совершать сделки, иначе начнутся какие-то контролировать ситуации, начнутся какие-то злоупотребления. Ну, вот э, такой штучный характер, конечно, участие вот этих... э, Западных контрагентов, конечно, даст новые, новые возможности для совершения трансграничных операций.
0: Арсений, как вы оцениваете, может быть блокчейн, что называется, в помощь? Ведь об этом тоже давно говорят.
4: Ну, конечно, и блокчейн в помощь, и VR-технологии, и и все другое э, помогут оптимизировать процессы. Я думаю, что самая главная здесь задача – это начать этот процесс, потому что все участники боятся э, санкций, вторичных санкций, э, ограничений в партнерстве, ограничений в лицензиях в случае работы с подсанкционными компаниями. И, на мой взгляд, отличный вариант предложил РСПП, раз у нас нет возможности предложить сразу аналог свифта, а по большей степени мы зависим не только от Запада, но и от Азии в этом плане. И отличная модель начать с обмена информацией по сути, почти как по модели исламского банкинга, обменивать одни сделки на другие, обменивать средства, договариваться. Конечно, это будет не совсем анонимно, потому что это все равно централизованная система, и можно будет получить каким-то образом доступ к ней. Но, как минимум, доступ этой информации по крайней мере, в первые месяцы, не утечет э, в Америку для нового пакета санкций.
0: Хорошая такая оговорка «в первые месяцы». Означает ли это, что через пару-тройку все-таки те доберутся? Там же назначено порядка 12 прокуроров в Штатах, которые следят за исполнением антироссийских э, санкций. Господа, скажите, э, все-таки приближается... Рано или поздно он приблизится, совсем вплотную отпускную сезон. И, собственно, да, часть стран в силу своей шизофрении ограничили, что называется, российский поток, поток российских туристов. Но, тем не менее, слава богу, мир многообразен. Он имеет разные стороны, разные мнения. И очень некомфортно тем нашим своим соотечественникам, которые вынуждены сейчас чуть ли не с налом, да, лететь на отдых, чтобы там конвертировать в местные валюты. Очень было много разговоров, если помните, после того, как турецкие банки все-таки вынуждены были отказаться от работы с системой МИР, это было очень удобно. Я сам был в августе прошлого года в Стамбуле и рассчитывался именно нашей российской картой. Было очень комфортно и удобно. Я понимаю, что вы можете сказать, откройте карты сейчас в странах Центральной Азии и так далее. Но, во-первых, есть риски. Во-вторых, если ли возможность все-таки решить эту проблему? Помните, президент Эрдоган говорил о том, что мы обязательно найдем вариант с русскими, чтобы было это удобно, выгодно обеим сторонам. Или, или, это проблематично, Тимур.
8: Ну, варианты есть, и это все равно на совести банков и квайеров. Они сами могут принимать решение об обслуживании всех или иных карт. Но, конечно, они опасаются, что попадут вот под эти вторичные санкции, потому что сама система Мир и НСПК под санкциями находится.
0: Хорошо, а я сейчас утрирую, да, создать некий промежуточный банк или совместный банк, который тут же, скорее всего, попадет под антироссийские санкции, но который позволит э, российским гражданам, что называется, безналом по пластику, э, либо, используя разные системы э, Pay, оплачивать э, товары и услуги. Это возможно?
8: Ну, у нас же граждане на самом деле оплачивают, Другое дело, что они используют не карту мира, а иные карты. В других странах они открывают, ближние, Ну, так это риски, да. это
0: риски. Тимур, это риски, это серьезные риски. Никто не отменял просто то, что любая транзакция может быть остановлена в любой момент, я не знаю, там по поручению Киргизского банка. Я сейчас утрирую, да, но мы с вами прекрасно понимаем, что это может произойти в любую секунду. Вот российское учреждение, например, российско-турецкого банка, это возможно?
4: Возможно.
0: Возможно. Арсений.
4: Технически это возможно, и, собственно, очень практик много было за прошлый год огромное количество банков в том числе американские которые оказывали услуги россиянам по открытию соответственно счета регистрации электронной карты с использованием пополнения за счет криптовалюты такие сервисы как минимум просили граждан россии не говорить о том что они россияне
0: не сервисы, практически ничего
4: все эти сервисы сегодня заблокированы в большей степени эти микробанки, их лицензии отозванные, то есть если это малый банк, то до него дойдут через какое-то время. Если мы говорим о сервисе для всех граждан, всех желающих, это и туристы, и россияне, которые заинтересованы в зарубежных сервисах, несмотря ни на что, то это поток, который очень хорошо мониторится и очень быстро пресекается, к
0: сожалению. Ну а создание двустороннего банка возможно?
4: Технически возможно, но история ровно такая же будет. То есть, как бы он ни назывался, Национальный банк Америки, Национальный банк Байдена, или еще как-то, он будет заблокирован, если он оказывает такие услуги, к сожалению.
0: Понятно. Спасибо большое, Арсений Щельцин и Тимур Аитов. В попытках Запада, с одной стороны, усложнить нам жизнь, а с другой стороны, вы слышали, что Российский союз промышленников-предпринимателей создает платформу, которая позволит на конфиденциальной основе совершать необходимые транзакции. Туда будут вовлечены финансовые организации. Слушайте, сейчас высокие технологии позволяют обходить и обходят. Я просто в силу разных причин не очень доверяю тем банкам, которые не могу контролировать. Банки Центральной Азии мы не можем с вами контролировать. Да, среди моих друзей есть люди, которые выпустили уже такие карты, которые с ними были и в той же Турции, и в Египте, и в Эмиратах, и они говорят, все нормально, все все работает. Возможно, это вариант временный, но на мой взгляд, надо решать стратегические вопросы, и как раз я на полном серьезе могу утверждать, что блокчейн может позволить, позволить нивелировать или снять такую остроту проблемы. А вот что делать с физическими лицами, с гражданами, это действительно очень большая проблема. Может быть, действительно параллелить это с точки зрения других стран, как это сейчас происходит. А может быть, создавать двусторонние банки, я не знаю, там, например, российско-турецкие, для обслуживания российских туристов именно через эту систему. В конце концов, у Запада, может быть, руки и длинные, но все-таки их длина ограничена их возможностями. Давайте идем дальше и продолжим финансовую тему, потому что сегодня стало известно, на мой взгляд, об очень важном решении Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки, российские банки, в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Согласно принятому в первом чтении законопроекту оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента. В случае трансграничного перевода денежных средств в течение 60 дней, если не докажет, что что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента. Сумма должна быть возвращена в полном объеме. Прямо сейчас ко мне присоединяется автор этого законопроекта, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, рад видеть, добрый вечер. Здравствуйте. знаете, я когда сегодня увидел эту новость, я публиковал все в телеграм-канале, часть наших с вами соотечественников даже не поверила. А неужели российский парламент принял такой законопроект? Но есть нюансы. Вот нюанс первый. Кто в этой ситуации должен доказывать, что он не ослик? Я имею в виду, кто должен доказать, что операция была совершена без согласия банк или непосредственно клиент к сама процедура исполнения законопроекта, если он будет принят?
9: Ну, я бы даже уточнил, даже если согласие, то есть человек сам перевел деньги, а банк, соответственно, подчинился воле того, кто переводит эти деньги, насчет э, злоумышленника. У нас есть так называемая социальная инженерия, причем 50, больше 50% переводов денег, ну, скажем так, не совсем санкционированных или правильно переведенных. Они вот как раз с помощью социальной инженерии, когда человеку звонят, говорят, что там из, из кредитной организации звонят, и там какие-то неполадки, и надо перебереть все деньги на другой счет, и поэтому э, необходимо осуществить следующие действия, которые приводит к переводу денег по команде злоумышленника добросовестным человека. Вот даже в этом случае, если деньги были переведены на счет, находящийся в базе данных так называемых дроперов или злоумышленников, то, соответственно, деньги должны быть возвращены человеку, который перевел деньги благодаря действиям злоумышленников. И мы такую инициативу внесли. Центральный банк, кстати, нас в этом поддерживал. Он еще с 2019 года ведет базу данных. Есть специальный портал, и все кредитные организации, осуществляя финансовые операции, могут обратиться на этот портал и увидеть, входит ли счет, куда переводятся деньги, в базе данных центрального банка. Uh-huh. Ну и, соответственно, либо приостановить операцию, либо провести. Если провел, то берет на себя ответственность. Если приостановил, но отправитель настаивает, говорит, я требую, он может это сразу потребовать, я считаю, что деньги я правильно перевожу что вы там не говорили, то тогда ответственность уже ложится на человека, который, ну, несмотря на команды и, и информацию от кредитной организации, переводит деньги. Ну, извините, тогда ты сам. Ну, я
0: на самом деле приятно удивлен. То есть получается, это э, проклиентский законопроект, проект, то есть для граждан, для нашей да. защиты.
9: Да, безусловно, это проклиентский законопроект. К сожалению, например, в прошлом году более 14 миллиардов рублей наши граждане перевели денег злоумышленникам. И, как я уже сказал, более половины этих денег были переведены как раз э, через механизмы социальной инженерии. Перевели на счета. Э, да, но возврат составил всего лишь 4%. Чуть больше 4% от этих денег. Но ну, поскольку они добровольно переводили зачастую эти деньги mm-hmm. через механизм социальной инженерии. Теперь должны процентов возвращать будут банки, если деньги были переведены на счета так
0: называемых дроперов. Антон Геннадьевич, какова вероятность принятия закона и по срокам? Можете сориентировать? Ну
9: Могу сказать, что сегодня единогласно практически Госдума поддержала законопроект, все фракции поддержали. Соответственно, мы постараемся ну, в течение месяца, может, какие-то поправки будут, в течение месяца доработать и в апреле этот закон принять окончательно, чтобы он начал действовать ну как минимум с мая соответственно наши граждане были защищены
0: спасибо огромное анатолий аксаков глава парламентского комитета по финансовому рынку о, о решении которое сегодня в первом чтении одобрила, о, одобрила государственная дума страны я имею в виду законопроект который вводит вот если то как сейчас было все описано, будет принято, то это действительно прорывной момент. То есть банки будут обязаны возвращать клиентам нам с вами похищенные с счетов средства. И вы слышали, да? Значит, фактически вы должны вторично настоять на совершении транзакции. Если же банк принял изначально и провел операцию, то он обязан вам вернуть эти деньги. Но если вы де факто вторично подтверждаете, Но вы знаете, да, сейчас очень распространена практика, когда э, они останавливают все ваши платежи по конкретному счету и э, сообщают о том, что Блокировка произошла, банк э, будет с вами связываться, связывается. И вот если я я правильно понял Аксаков, если вы вторично подтверждаете, то тогда уже ответственность на вас. А не первичное вот это размещение, когда стариков, э, подростков э, и э, иных наивных э, наших соотечественников что называется облапушивают. 14 миллиардов, представьте, только возврат минимум, мизерный. Давайте пойдем дальше, будем внимательно следить подробности последствий в наших эфирах на сайте 1 Ну а этой весной дилеры собираются ввести в Россию несколько новых для страны автомобилей по параллельному Импорту. По данным агентства Prime, планируется ввести значительные партии автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе новые модели для российского рынка. По мнению проф-участников рынка, сейчас в стране очевиден потенциал для роста продаж автомобилей. Накануне РИА новости со ссылкой на источники сообщила, что Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта автомобилей 12 марок, среди них – Рено, Форд, Kia, Mazda, Hyundai, Citroën, Opel и Peugeot. Мой компетентный собеседник, человек, который точно разбирается в этом вопросе, которого я очень хорошо и давно знаю. Игорь Маржарет, рад его приветствовать. Игорь, привет. Привет,
7: Сурина.
0: Спасибо большое, что нашел время. Как прокомментируешь вот эти сообщения, эти новости, действительно ли вопрос с новыми автомобилями? Которые только выходят там, они могут появиться здесь, насколько это будут действительно существенные объемы поставок по параллельному импорту, и видишь ли ты какие-либо риски?
7: Ну, сразу могу сказать, что параллельный импорт это такая подливка на втором, но не решение проблемы. Ужина, скажем так. Потому что за счет параллельного импорта да, наш рынок наполняет немножечко. По итогам прошлого года называют ориентировочную цифру 5%, то, что дал дополнительно параллельный импорт рынку. В этом году осторожные такие оценки, примерно 10%. Но 10% на нашем не, не, не сильном, слабеньком, честно говоря, рынке. Но смотри, прогноз на этот год семьсот 750 тысяч примерно, 800 тысяч. Значит, 70-80 тысяч нам завезут по параллельному импорту. Самое главное. По параллельному импорту сюда везут модели не бюджетные, не те, которые разлетались как горячие пирожки в прошлые годы, а везут модели относительно дорогие, потому что процесс этот непростой, достаточно затратный и сложный, с какой точки зрения не посмотри. Это ведь автомобиль покупается у некого дилера, а не у производителя где-нибудь в европейской стране, допустим, или в Японии. Дальше он везется каким-то дальним кружным путем, дважды или трижды меняя хозяев. И завозится в Россию не прямо по кратчайшему пути, а по весьма извилистому часто. Плюс к тому надо заплатить таможенную пошлину. За этот автомобиль все необходимые платежи. Они довольно существенные. Включая утилизационный сбор, установить систему «Аэроглонас» заложить в эту стоимость транспортные расходы, я уже говорил, и некую маржу, и того, кто везет, и продавца. В результате по самым скромным подсчетам автомобиль, привезенный по параллельному импорту, сюда неважно откуда, из угу. Китая, из Европы, прибавляет к сумме к стоимости минимум миллион.
0: Ничего
3: себе. И
7: соответственно никто не повезет сюда с бюджетный какой-нибудь Hyundai Solaris, который стоит миллион потому что за 2 миллиона солярий здесь никто не купит. А повезут в достаточно дорогую модель, которая плюс миллион, в общем, для э, потребителя, у которого небольшой выбор, конечно, это терпимая сумма. То есть все э, те, кто завозит сюда, говорят, да, мы завезем некие партии Volkswagen, Mazda, uh-huh. там, Starlet и так далее, но это партии, исчисляющие все максимум несколькими тысячами штук, а не десятками. Это максимально
0: тысяч. еще, да, берешь максимальный потолок несколько тысяч.
7: Да, да, конечно, потому что чаще это речь идет о десятках машин, и все. Потому что, еще раз говорю, процесс сложный, процесс творческий, я не побоюсь сказать, mm-hmm. потому что там правила игры меняются, там вот сегодня повезли так, а тут нет, тут нет, человек отказался, говорит, боюсь санкций. Значит, повезли другим путем, там через другое море, через третье море. И получается по классической пословице заморем телушка-полушка до рубль-перевоз». Поэтому это, в принципе, некое решение проблемам среднеценовых автомобилей, которые, я еще раз говорю, стоили в прошлой жизни 2 миллиона, будет сейчас стоить 3 миллиона. Или для премиальных автомобилей, которые стоили 10 миллионов, стали 12. Но это для владельца трех, ничего автомобиля, в общем, по большому счету, не важно. Но никак не бюджетных автомобилей. И, э, то есть, я говорю, это добавка. Конечно, важная добавка к рынку, но не не решение никаких проблем. Тем более, что правительство честно и откровенно не скрывает, что, ребята, как только мы решим вопрос с производством в стране, Вот, как только наладим производство там в Калининграде, в Калуге, в Санкт-Петербурге, вот в Москве там уже начали производить, вот там еще начали производить, как только мы рынок наполним, как только наши китайские и восточные партнеры наладят официальные поставки всех тех моделей, которые они хотят поставлять, параллельный импорт будет запрещен. В принципе, он рассматривался исключительно как временная мера для наполнения рынка в кризисах.
0: А на твой взгляд, это может произойти до конца текущего года?
7: Нет. Нет. Нет, я думаю, что еще весь 2024 год мы проживем с параллельным импортом, но он будет потихоньку терять всякую актуальность. Например, когда у покупателя, вот тебе, Юра, я говорю, дорогой друг, вот ты можешь купить по параллельному импорту автомобиль, условно говоря, Мерседес, uh-huh. за 10 миллионов, но без гарантии, причем вести тебе будут его то ли 3, то ли четыре месяца. Э, непонятно, что у тебя будут с запчастями с этим автомобиль. Панте останутся, автомобиль будет дорогой и с, не, с неопределенным обслуживанием. Или же ты идешь, покупаешь китайский премиальный автомобиль, этого не надо пугаться, это уже есть и на рынке. Панте останутся, но... но ценник будет приемлемый. Если цели, будет, да. будет гарантия, будут гарантированные ремонты, и запчасти будут всегда. Я
0: Увы, понял, спасибо. Спасибо, Игорь. Один из лучших, на мой взгляд, автоэкспертов нашей страны, Игорь Маржарет, о попытке ввести в Россию Новые автомобили известных брендов, которые официально ушли из России. Ну, как сказал Игорь, этот параллельный импорт будет таким приятным соусом ко второму блюду. Основная же масса будет поставляться из соседней страны, которая далеко-далеко на востоке имеет обширнейшую границу. С Россией. Еще одна резонансная тема, которую мы успеем обсудить, и ко мне присоединится еще один компетентный собеседник. России удалось, как оказывается, сохранить за рубежом около трети доходов, полученных в 2020 году от экспорта сырьевых товаров. По крайней мере, об этом сегодня сообщил Bloomberg. Всего около 80 миллиардов долларов – вложено по версии агентства в недвижимость или проинвестирована в иностранные компании. Аналитики называют эти средства теневыми резервами России, возникшими в результате рекордного профицита счета платежного баланса страны в 227 миллиардов долларов. Ранее, напомню, Евросоюз объявил о создании рабочей группы для разработки механизма конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Конфискация может затронуть как замороженные активы Банка России в размере 300 миллиардов долларов, так и собственно. Под санкционных физических и юридических лиц. По данным Bloomberg, на данный момент Европейский Союз заморозил почти 21 миллиард евро активов граждан России, подпавших под санкции. Планируется заморозить еще 115 миллиардов евро. Для этого европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов. К разговору об этой теме я приглашаю очень компетентного собеседника, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, рад видеть. Добрый вечер. Приветствую. Всех приветствую. Ваши комментарии. Я сегодня вам честно скажу, я так э, беспардонно скажу, я обалдел, когда я сегодня читал с утра Бломберг. Эта новость уже тогда появилась в утренние часы о том, что оказывается 80 миллиардов, да распихали по недвижимости, да проинвестировали в какие-то иностранные компании и теневые и так далее. Давайте ваш взгляд. Вот что в реальности происходит? Я помню... Если вещи опять-таки называть своими именами, Набиулина в прошлом году, ну чуть ли не с Силуановым на пару, не умоляла экспортеров не возвращать валютную выручку. После закрутки гаек в самом начале, до да, 22 потом произошла полная либерализация валютного контроля и, собственно, можно было делать э, все, что пожелаешь. И вот сегодняшняя новость Блумбер. Как вы ее оцениваете, Валентинович?
10: Ну, собственно говоря, никакой особой сенсации я здесь не вижу. Вы, собственно, правильно сказали, что уже где-то с середины прошлого года началось обнуление президентских указов, потому что президентские указы, они вводили жесткие ограничения и запреты на вывод капитала из России. Это указ от 28 февраля и указ от 1 марта прошлого года. Ну вот, получается, что какими-то своими нормативными документами, которые, я думаю, все-таки по своему статусу ниже, чем указа президента, и Силуанов, и Набиолина сумели либерализацию провести валютную, и валютная выручка перестала возвращаться в Россию. Ну, я думаю, что в России возвращалась только та часть валютной выручки, которая была номинирована в дружественных валютах. Это в рублях, это в юанях, это в рупиях – в иранских реалах, турецких лирах и так далее. Все остальное просто категорически в Россию не допускалось. Не допускалось. Причем по разным причинам, по разным аргументам. Вот. Так что... Ну То есть
0: новость Блумберга вполне себе достоверная?
10: Да, собственно говоря, это укладывается в наше представление о том, что происходило. Вот. Но, к сожалению, почему-то никто не прокомментировал вот подобного рода искажения и обнуления президентских указов. Да, и я думал, что, может быть, все-таки в обращении президента федеральному собранию 21 февраля этого года все-таки этот вопрос будет затронут. И очень аккуратно глава государства обошел стороной. Ну вот, на самом-то деле, здесь затронут вопрос вообще о активах, российских активах, упомянутые валютные резервы на сумму 300 миллиардов. Ну вот выясняется, что они могут найти все эти 300 миллиардов. Они могут даже найти половину этой суммы. Где-то примерно четверть нашли, а остальное вот до сих пор ищут. Это анекдот. Ну на самом деле никакого анекдота нету, потому что была дана команда Брюсселем, Вашингтоном, Лондоном о том, чтобы производить заморозку валютных резервов и э, отдав под козырек, банки четко это все сделали. Mm-hmm. А вот когда, значит, потребовалось уже представить полную информацию, а сколько вы заморозили, а что вы заморозили, э, когда вы заморозили, э, тут полный молчок, полное молчание, и это тоже понятно, потому что банки не хотят расставаться с этим э, э, подарком, потому Ой,
0: что. Попахивает аферой века.
10: Да, конечно, конечно. Потому что они боятся, а вдруг действительно произойдет конфискация. А так они сидят на этих безотзывных депозитах. Это же просто об этом мечтать можно. Так что они не признаются как партизаны. Я где-то в какой-то публикации прочитал, что только очень небольшой процент банков в Европейском Союзе все-таки представили отчеты о замороженных активах, а другие молчат. Вот такая вот дисциплина в Европейском Союзе. То есть, деньги превыше всего. Деньги превыше всего. Тут я еще хотел бы обратить внимание на один такой интересный парадокс. Ведь вот упомянута сумма 300 миллиардов. Ну, там можно примерно прикинуть, что еще 100 миллиардов заморозили. Все там, недвижимость, счета, акции. Ну, 400 миллиардов. Ну, а Давайте теперь заглянем в документ под названием «Международная инвестиционная позиция Российской Федерации». Такой документ готовится каждый квартал. Последние данные на 1 октября 2022 года зарубежные активы Российской Федерации составляют сумму 1,6 триллиона долларов, а нам сообщают о заморозке только 400 миллиардов, 25 спрашивается, а где же остальные, ЗИД, активы, 75% активов. Или Центральный банк что-то напутал, неправильно составил документ. Или же они делают вид, что они ищут. Я думаю, что скорее второе. Они делают вид, что они ищут. Дело в том, что значительная часть этих зарубежных активов – это офшорные компании. Это офшорные компании, которые действительно пошли под этот зонтик Ангус Саксов, вот. И, конечно, реальные физические активы здесь. Шахты, трубопроводы, там, угу. заводы. Все это здесь. А там только зеркальные отражение в виде каких-то финансовых документов и так далее. Вот. Но ведь ребята управляют из офшоров российской экономикой. И поэтому, если они проведут такую конфискацию активов, то тогда, извините, будут заплатированы центры управления российской экономикой. А так, извините, активы в размере вот 1 триллион 200 миллиардов долларов управляются оттуда. И управляются, я думаю, очень послушными олигархами. Они ведь, вы много раз на эту тему говорили, они предпочитают смотреть в рот хозяевам денег. Вот. А Российская Федерация для них это просто ну, некая территория, где они зарабатывали деньги в методом. Это так что точно. это вопрос принципиальнейший, поэтому я ставлю вопрос ребром. Значит, в обращении президента Федерального собрания опять был затронут вопрос депшеризации. Давайте мы проведем эту депшеризацию. У нас обычно обсуждали вопрос дефширизации только с одного боку – недополучение денег российским бюджетом. Это, конечно, серьезная проблема, но не главная. Главная проблема – надо уничтожить центры управления экономикой из офсорных юрисдикций. И для этого требуется всего-навсего указ президента, в котором было записано о том, что в течение месяца провести перерегистрацию офсорных компаний в российскую юрисдикцию. Второй пункт указа – кто не успел или не захотел это сделать в месячный срок, то сразу же автоматом национализация всех физических активов которые расположены
0: на территории Российской Федерации. Да, это Бог. Да, Бог. Валентин Ильич, спасибо большое. Валентин Катасонов да. был у нас на прямой связи. Ну, Вы слышали, цена вопроса, да, триллион шестьсот миллиардов, если четыреста миллиардов, они заморозили, и то непонятно, заморозили банки, но при этом не отчитались да, о доли доли замороженных средств уже своими регуляторами, американскими и европейскими. Вот вам и афера века. Кстати, в ближайшие дни должна состояться встреча. Глава государства с крупным российским бизнесом президент Путин намерен встретиться с участниками Российского Союза промышленников и предпринимателей. Мы обязательно будем об этом говорить, так что следите за нашими эфирами. Ну и в завершение еще об одном знаковом событии. Какая страна такое образование? Благотворительный фонд святителя Василия Великого делает практические шаги по созданию новой системы образования, без которой невозможно, без которой невозможно новая подлинная Россия. Один из этих шагов, проводимый фондом и гимназией святителя Василия Великого, Вселенский учительский конкурс. Помочь учителям проявить себя, выявить творческие, новые педагогические идеи, сформировать учительскую среду, ориентированную на воспитание детей в русле Культурных, патриотических, духовных ценностей – это ключевые задачи Вселенского учительского конкурса. Фонд Василия Великого приглашает педагогов со всей России присоединиться к тем, кто хочет изменить ситуацию к лучшему. Подробности об условиях, сроках и правилах проведения Вселенского учительского конкурса вы можете узнать на сайте гимназии святителя Василия Великого. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Подробности в наших программах и на сайте 1рус.ру. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.